Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snakker om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar sista konstupplevelser. Som en röd tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balansen i kabalen som består av familje, karriär, dubbelkarriärer, korpsövelser och livet generellt. Jag heter Bente Leitnestorsen och är er komponist och komponist och det är er också min medkomponist Therese Birklund Ulvo och nu har vi kommit till episode 30. Hurra! Nu är er det så att tidigare så har varje tionde episode varit en specialepisode. Vi hade ett djupdyk i våra bakgrunder i episode 10 och ett längre intervju med Lena Grenager som nettop hade vunnit Arne Norems komponistpris i episode 20. Och nu är er vi kommit till episode 30 alltså. Tänk på det. Hösten 2019 blev det knopp podding för oss. Så den episoden går med till att ta en rask uppsummering av vad som har skett sen sist. Den uka får du höra mer om vad vi gjorde förra uken, nämligen en workshop och en inspelning. Så tar vi dig igenom höstens tadalista som är er ganska lång. Så har vi en alldeles så liten cliffhanger i ukas exotiska från i fjor, nämligen hur då det med dessa halvmaratonerna våra. Och så avslutar vi med drager. Jag var på platinspelning för uke. Ytterst i Havgape på ett studio som heter Ocean Sounds och jag har varit för spelat en platta helt fantastiskt sted att jobba. Det är er sån studio som med panoramautsikt ut i det nämnde havet och så kan man bo i det samma i den samma byggningen mens man är er där och jobbar så man får en väldigt sån koncentrerad bubbla och tränger inte tänka på något annat i de dagarna. Det är er helt topp. Men var du där och spelat in dina ting eller? Nej. Jag plejer göra sån cirka en gång i året. I år blir det to, men jeg har sånn rytme på at jeg pleier å være producent på cirka en plate i året. Null i fjor da, så to år. Så den plata for i uke er en folkemusikduo som heter Kiviven. Så det var traditionsstoff. Veldig moro å holde på med. Og det var eh, litt sånn i folkemusikens ånd, kan man si det, så var det, eller kanskje enda mer i vestlands ånd, så var det eh, vilt och häftig vär. Och detta är er också förklarligt inte ukänt för mig som är er både västlänning och norrlänning, men eh, nu är er det ju så att jag bor på indre östland och här är er det flatt både värmesig och eh, landskapsmässig. Så allt är er liksom jevnt och grejt och ryddig och ordnat vill jag se si, som i huvudsak här på Eidsvoll. Det er godt å komme ut til kysten og känna at det virkelig river. Men også litt sånn, litt sånn sjokkerende. Det er lenge siden jeg har vært i disse elementene. Det var faktisk så vilt vær at det ene, ene natten så forsvant vinduet mitt. Oi, oi, oi. Ja. Det er jo mange som lurer på vad man gör eh, som komponist, og det er jo mange av oss som har eh, sånne bi intäkter enten av nödvändighet men också för det är er kompetens vi har då och en som kompetens är er ju den här som du har brukt här nämligen det att kunna lytta ordentligt. Mm. Ja, och det är er också intressant har gjort ganska många alltså olika typer 
plater. Um, det handlar lite om, om vad man kan bidra med som producent. Det handlar lite om både det där och även till att driva med ordentligt koncentrerad lyssning. Uh, och det andra är er att man att man har smak och preferenser mm. och idéer och inspel till justeringar. Och det är er ju inte alltid att uh, min idé är er söt musik i öronen till de som sitter inne i studio och ska utföra. Så det er også, ligger också en stor sån ja, en dynamik där som är er, när vi jobbar med musiken att jag tänker att okej, okay, nu vill jag ha det i den riktningen. Så är er det ju inte alltid att de som att det är er en god idé. Så man på måte, blir också min roll och finna ut hur långt jag ska pusha det, hur långt uh, Norge ska dra mig tillbaka, var vi ska liksom sätta standarderna, var vi ska ja, finna uttrycket som blir det vi alla kan vara förnöjda med till slut. Där tänker jag också de som inviterar dig in som producent är er ju klar över att du har det blicket. Visst så hade du ja då hört med en annan tänker jag då. så att jag är er intresserad i det som det handlar om om de inspelningar du kommer med eller den den klangen som du bidrar med. Det kan vara begge deler, eller en det men men om du har ett sånt unikt att tillföra då. Jag lovar hoppas det i alla fall, men det handlar på något både om den lyttningen och tillbakemeldingsfrekvensen som är er ganska hög och så handlar det om uttryck och justeringar och så handlar det om att organisera och bruka de timmen man har på bästa möjliga måte och den sista där är er kanske väl så viktig som de andra tingena. Mm. mm. Nå vi sträck på detta, nå går vi till detta, nå gör vi detta. Och det är er alltså alla som har varit med på plattinspelning vet att tid är er en en otrolig faktor. Så det är er sånting man inte tänker på för man för man sitter där i studio, men klockan går. Och så mellanslagen eller mellanslagen är er egentligen fel för det är er väldigt konkret i dessa morgontimmen i minne så satt jag och läste korrektur på från stämmeskrivaren min som framdeles jobbar på spräng mot detta projektet med Bergenfilmen. Ja, det är er också ett arbete man inte kommer undan. Det är ju riktigt ting här för musikerna ser det ju mindre tid brukar man på tull och test på prövarna så det är er viktigt. Den nu har ju vi varit mer sånt samkörte med vad vi har drivit med på en eller annat sätt. Jag har också varit bortreist nå var jeg på en workshop og ikke på inspilling, men vi var faktisk på sted som kan brukes til inspilling, så det var litt kult. Det var et sånt stort, fint rum der. Det er og det her var et sted langt inne i skaven her på Østlandet. Jeg føler det var veldig liksom, bortgjemt, men det er ikke så langt unna der jeg bor, faktisk, på den sånn. En time herfra tror jeg omtrent litt over det, men nå kjørte jeg fra Lillestrøm, der jeg plukket opp hun jeg jobbet med. Fordi for en stund siden så tog skilist Marianne Bodoerli, kontakt och lurte på om jag var intresserad att göra ett projekt litt liknande nog hon har gjort tidigare med Lena Grenager. nämligen sån vi jobbar sammen mot en större scenisk ting och det som är er lite gøy nu är er att kulturrådets bestillingsstödordning har ändrat sig lite grann så er lättare tror jag. Det kan hända var möjligt för men att få sån mens vi jobbar eller projektutvecklingshonorarer eller stötte. Så vi har sökt om midler till ett projekt hvor det er mer arbetsformen som är er i fokus än den resultatet. Det är lite liknande det jag har fått stöd till från fördykningsstipendiet. Ditt tema för 2020? Ja, väldigt. vi har fått midler till tre såna samlingar där vi jobbar samman. Eh, och så ska det ända i en sån sista 
visning, en, vi har kallat det en tyde, och vi visar fram något av det vi har jobbat med. Men det är er intressant så vi känner varandra också väldigt gott från tidigare. så vi brukar en del tid på egentligen bara prata sammen om ting och tang och livet mm. och eh Ja, Marianne sa det lite ut på dagen den första dagen att ja, men nu säger sån all sån forskning om om kreativitet att det är er viktigt att vara bli känt att det är er en viktig del av processen så även om det virker som vi prokrastinerar nu så jobbar vi hårt med saken. Uh, og det känner jeg også på da, selv om vi ikke lagde så mye disse to dagene, uh, så kom projektet et godt steg videre. Mm. Uh, og så skal vi jo jobbe, hver for oss å lese og finne ting til nästa gang, så det er mer forberedt. Når er neste gang da? Uh, I juni, ja. planlagt i juni. Og så er den sista gangen som vi møtes en gang til høsten, så skal vi ha med uh, planlagt en scenograf og en regissør, men akkurat vem och om det er akkurat i rollen det är er lite det har er vi ikke helt 100 fastlagt då. Men att vi har med någon som har det undanblicket och som kan hjälpa oss på väg mot föreställning och som vi kan testa ut om er de som vi ska ha med till den endelige föreställningen. Och så är er jo planen att hvis det här blir bra och nog vi önskar gå vidare med så kan vi gå in och söka om stötte både till beställningsverk och produktionsmedel och honorarer och det hela men då har vi på något brukte mindre pengar på att testa om det är er livlaga då. Ja. Och det syns jag är er väldigt lurt för det är er ofta att denna typ av projekt är er väldigt stora. Det är er lätt att bruka midler på något som inte blir det man hade tänkt. Sånt sker ju hela tiden. Så det är att göra lite mer som grundarbete och ha möjligheten att säga si, ok, hit men inte längre istället för att vi hade sökt om ända större pengar och så uh, hade det inte uh, blivit det det skulle bli. Ja, och det är er viktigt att det ligger en sån flexibilitet i i fältet och i ordningarna som som vi ska benytta oss av, hvor man på något kan ta chanser både från bevillingssida och från från skapasida. Mm. Och här tänker jag att här tar man en chans. Det är er inte säkert vi ville fått stötta hvis vi hade sökt om total med en gång. Och då måste vi ha uansett gjort ett sånt bli känt och komma in i det arbetet och det vi har sökt om lite här är er att finna vår samarbetsform alltså vem bidrar med vad in i detta projekt när och hurdan och det tror jag vi får till på ja. den måten ja så det är er spännande att jobba vidare med glappa våra nettopp så det betyder att detta är er ett projekt som det har inte en sån färdig versionstidslinje för att det färdiga projektet finns faktiskt igen Nej, det är er väl riktigt att si det sånt. Vi har sagt att detta ändrar upp med en fem minuter av tid och ja, så vidare därefter går vidare för att söka på totalen eller ett huvudprojekt liksom. Mm. Special. Special. Tada. Special. Vad har du gjort denna hösten då? Jag har gjort denna hösten då. Min höst blev i stor grad slukt av det intensa arbetet med att lage nordiska musikdagar i Bodø som ju fanns sted i november. 40 arrangemanger med 58 levande komponister, det genererar ganska mycket grejer och syssla med. det är er också en erfarenhet jag gjort med att det är er inte en negativ ting, men det är er bara en mer sån lätt att ha upplevelse att jo, det det är er ganska mycket mer styr och hantera 57 levende komponister än 57 døde. Utan att det betyder att man bör hålla sig till de døde. Jag vet inte, hvis jag har lov till att se si det så syns att det blev 
en väldigt fin festival med stor bredd av variation. Det synes jeg du har veldig lov til å si. Nå er jo jeg også høyst inhabil. Men en ting som var veldig fint med å være i Bodø var jo at programmet Alt som skjedde var så tett, så det blev en veldig fin festivalfellesskapsfølelse samtidig som det kom mye publikum fra byen. Så det var, en sånn, det var både den følelsen av å være interne, men også å åpne opp. Da. Det synes ja. jeg var veldig fint. Og så er det jo mye man også kan se si om programmet, men det, der har er vi vel så inhabile begge to at vi burde ikke gå inn på det. Nei, jeg burde Det var bare en sånn enorm lettelse å tusle rundt i Bode på, på søndagen når festivalen var ferdig. Og liksom bare pusle rundt og rydde opp. Og, altså ikke, det gjør det motsatte av å heise flagg. Hva blir det da? Senke flagg? Tane flagget. Tane flagget. Eh, sånn veldig sånn... Eh, positivt ladet eh, dødsliten. Jeg vet ikke om vi har et godt eh, ord for det. Nej, det burde jo være et begrep. Ja. Og så er det selvfølgelig mange ting som jeg tenker at jeg ville gjort annerledes hvis jeg skulle gått i gang med festival nummer to. Men eh, det er jo liksom nordiske musikkdagers eh, logik og doble styrke og svakhet at eh, det er jo ikke mitt ansvar lenger. Den går på rundgang mellom landene og det er ulike hoder som lager den hvert år. Så er någon andra som har er gått i gang med 2020-festivalen, og det blir annerledes. Nordiske musikdager er jo også en ting på min tadaliste, for jeg fremførte verk og hade verk, samme tingen. Mm. Det snakker vi også om i den live-episoden med Sikada, som var episode 28. Mm. Og det som er speciellt med det stykket, for min del, er at det er så mye plukk og mekk med det, Så at i ukene før så gjorde jeg sånne ting som å vaske fotnotarkene mine, som er noe sånn forberedelse til verkframføring som jeg tror de færreste har. Men... Og jeg var byen rundt efter en stor ballkjole som jeg hadde sett for mig, at jeg skulle göra dette stykke i. Og jeg fant den, den måtte syse opp og i det hele og ikke minst masse mekk med å frakte en svær ballkjole som ikke lot sig pakke. Den kjolen skal vi lägga ut bilder av på hjemmesiden. Ja, det man vil. Eh, men det var så morsomt underveis der, eh, når jeg bare fikk sånne kommentarer I, som var i sideblikket, når jeg egentlig var eh, mer enn opptatt med mine egne ting. Jeg bare husker du skrev med at du drev og vasket fotnoter. Eh, så, så skjønte ikke det helt. Jeg så for mig, at det var sånne laminerte ark som du faktisk vasket. Ja, det var det. Det var det? Altså, jeg har laminert ark. Vad skulle det ellers vært, liksom? Eller så, jeg skjønner jo at det er vanskelig å skjønne. Nei, nei, for noe, etter hvert så trodde jeg at det betydde at du språkvasket eh, publikumsfotnotene. Nej, nej, nej. Jeg synes det var vanskelig. Nei, nei, dette var helt fysisk, at jeg hadde, jeg hadde <laughs> ja, det er det jeg laminerte det ark, det. Eh, som, ja. er, som er... Eh, Eh, altså i løpet av stykket så viser musikerne på ulike tider ja. eh, frem et ark hvor det ja. er et hall som refererer ja. til et sted i publikums eh, for publikum får en sånn blekke som de kan lese yes. i og eh, de er jo med opp på scenen og ned på gulvet og forskjellig sånn at selv om jeg samler det inn etter forrige framføring så er det ikke rene og pene eh, noen av de er støvt og skittende så da var så, det min første tolkning som var riktig absolut fysisk vasking av fotnoter, og det tenker jeg det er det ikke så mange som gjør. Nej. Litt tidligere på høsten så hadde jeg et rush av både uframføringer og andre konserter. 
Og det var også ganske intense grejer. Høstens Ultima rommet premieren på Gråtaslaget med Song Circus og Britt Pernille Frøholm. Men den har den här framfört för eller? Ja, alltså detta verket har jag snackat om någon gånger tidigare och det verkar som är slitt väldigt att få på plats. det har på något varit framfört för men det är er inte det samma verk alltså. Jag har skiftat strategi flera gånger och komponerat och kastat och angrett och styrt. det har varit väldigt krävande genom hela processen och det är er sån verk som jag ändå på med bruk latterlig mycket tid på. Det är er lite rart det där och sen det er någon verk som ändrar upp på ett helt sån helt annat förhållstal på timmar än andra verk utan att man utan man helt kan förklara varför. Men är er det så att är er det är er material och sån genkännligt för musikerna eller är er det så pass mycket alltså är er det er ting byggt om är er det därför det är er ett nytt verk eller är er det så pass mycket som har kastat och hämtat in nytt att det blir nytt? Eh, begge deler. Mm. Begge Så det har varit eh, en lång och krunglig process eh, och det föltes väldigt gott och eh, lande det i konserten till slut och det föltes som om det landet på beina eh, och det var liksom i närheten av intention omsider. Men det är er framdeles justeringar som jag både kan och kommer till att göra, men nu är er vi liksom på justeringar, inte på komponera och kasta och börja på nytt igen. Vad tänker du om det vidare livet för det stycke här? Är er det är er av disse musikerna eller är er det ett öppet verk för en haringfällespelare som finner sig någon kvinnlig stämma som kan göra det? Jag skriver väldigt ofta stycken som är er tätt knyttet till de som har beställt det. men här är er det också sån att det ensemble är er speciellt. Det är er liksom inte ett vokalensemble, det är er väldigt de stämmorna som utgör det ensemble som är er det man har jobb med mm. som som gör och så de har ett speciellt uttryck och de de, de er satt samman på en helt annan måte än andra vokalgrupper så med detta verk är er det lite svårt att se för sig att det att det skulle bli framfört av någon andra men det har ju allerede haft en del konserter da. det var så alltså med de samma musikerna det är er intressant det där med med vilket stycke du brukar oförutsmässigt tid på och inte för jag skrev ett stycke i 2019 som var lite sån på den ena sidan har jag brukt mycket tid på det och på den andra sidan så gick det väldigt fort när jag skrev stycke Och jag tänkt på det efter i eftertid att det är er en for, eller berättelsen om tillblivelsen av det stycke kan både berättas som en väldigt sån den typiska mytiska berättelsen om att jag bara fick inspiration och bara gjorde eller berättelsen om den där gå og gnure på något och så långsamt kommer fram till något som gör att du får idén som gör att det kan bli till det det ska bli då. Och detta var en beställning jag fick för flera år sedan till en som heter Susanne Kessel som är er en tysk pianist. Och hun har då sett fram mot 2020 som är er inne i nu, mm-hmm. hvor selveste Beethoven blir 250 år. Och det hun är er från Bonn, bor i Bonn, så hun har sett sig före och framföra en beställa och framföra 250 verk till Ludvig. Det är er alltså. Det är er ganska ambitiöst. Och så har hun jobbat med det här över flera år och driver och får ut i dessa verkna 25 gånger. Ja, i såna häfter. I häfter och i löpa 2020 så ska alla framföras i Bonn i tillägg att hon spelar 
spiller de rundt omkring, så det er ganske heftig show, altså. Det som var kravene til stykket var at det skulle være kort, gjerne veldig kort, og at det skulle ha en eller annen forbindelse til Beethoven, om det var, det kunne være noe musikalsk materiale fra pianomusikken eller fra, and- fra noe av den ellers rikholdige katalogen, mm. um, eller noe med titel, eller noe med fenomener, eller, altså det var veldig fritt da. Og jeg hade ganske tidlig en idé, og så sparret jeg den med henne, og så och det handlade om lite sån elektronik och sån eh, som jag sa nej hon ville att det skulle vara helt eh, att det skulle kunna spilles av Beethoven da, eller i hans tid. Ja. Så att det är er lov med lite sån slagverk och instrument och sån men men inte elektronik och den typen ting. Eh, og det var jag ju kanske jag misstänkte att det kanske var det så var därför jag spurte. Men det som var planen min från tidlig var att jag hade lust till att ta utgångspunkt i någon musikalsk och jag hade lust att ta utgångspunkt i någon musikalsk som jag hade ett förhåll till. Eh, og och jag hade ikke lust att ta någon transkription alltså någon orkestermusik för exempel. Eh, så jag matte gå till pianomusiken. Och då är er det så att jag lärde mig att spela piano ved och över på Tillelise. Mm-hmm. Så far min köpte ett sånt kassettkurs för att lära sig att spela piano och då kassettkurs. vad heter det? Alltså sista brev där liksom var där var hela nota Tillelise så jag satt och plyndra mig igenom den för att försöka skönna det där jag kunde inte läsa F-noter för exempel. Um, så det lyssnade jag med nog med den och så fick jag det inte till men den första den så jag lade tillbaka och så tänkte jag nu driva jag med flera verk som har sån någon feministisk i fokus och kanske skulle gjort något med det här men vad skulle det vara så jag ändte upp med att tänka och jag tror jag har snakkat om det på på podden för ändte med att börja läsa en en biografi om Beethoven och det har liksom stagnerat jag tror en av grunden att det har stagnerat också är er att det var inte den riktiga vägen att gå mm. Uh, og det snakker jeg også mye med studenter om den der, det å føle motstand i noe man gjør, om det er noe, noe man bare må gjennom, fordi det er noe man må gjennom for at det skal bli bra, eller om mm. det er uh, en reell motstand som skal fortelle deg at her må du stoppe. Nettopp. Men så er det da den mytiske fortellingen som jeg kunne fortalt da, er at jeg hadde besøk av en inne, vi drakk litt rødvin, og så hadde hun dratt, og jeg var på vei til å legge meg, og så plutselig, bam, slo ideen ned i meg, det jag hade liksom texten i hodet nästan från starten av som handlade om att vi vet inte vem Elise i titeln till Elise är. Er. så jag husker henne för hon har varit i hans minne, men vi glömmer vi har glömt massa andra damer. Så vem har du lyst, vem vem är er du egentligen Elise? så när jag hade den idén och den texten så skrev jag den ned den kvällen och så jobbade jag med det här lite sån någon få timmar nästa vecka och då hade jag ju hade ju jobbat en del med notmaterialet i Telelise tidigare för att se om det var något jag kunde bruka. Och jag känner ju stycke så det är er brukt så jag brukt några utklipp från det och samtidsmusikifierat något av det. Det är er väldigt enkelt alltså. Och så är er det den texten som utövaren ska snacka och plötsligt så fick jag då förenat den idén med att det skulle handla om damer, musiken till Beethoven och det feministiska perspektivet och det förenade sig relativt sömlöst då. Men det är er lätt att fortælle den historien som bara liksom historien efter att jag fick den briljanta idén i trappa att det och liksom var att det kom från som lyn från klar himmel på något Men jag hade ju inte fått den idén så jag hade jobbat med det här jämnt över tid. Det tror jag är er helt rätt i. Men jag bara lurar på när var förra gången du skrev ett stycke som inte har något med text att göra? Eh. <laughs> 
ganz Nei, altså jeg gjør jo det også da. Jeg skrev jo denne juniorkorpsmarsjen i 2018, og, og i 2017 var det jo alle to verkene jeg skrev. Eh, ikke det. Men det, det har varit en endring da, et fra 2018-2019 mot, eller fra 2017, mot eh, mer, og mer tekst i stykkene. Ja, og det er vel litt sånn samtidig med at feministiske perspektiver også har blitt mye tydeligere, er det ikke det? Jo, jag har på något alltid varit väldigt upptatt av mening då i musiken. Jag har ju ett ganska sån jag har flera tidiga stycken som också har mycket text i sig. Mm. så det har kanske kommit lite tillbaka. efter att jag hade en längre period då jag brukte mycket upptaka egna barn som musikalisk material. Så ja. var det meningsbärande på en annan måte, men det pekte också väldigt tydligt ut av musiken. men det är er ju sån att hvis du ska se si nå precis meningsinnehåll så räcker ju inte musiken. Det är er ju musikens styrka och svaghet på något sätt. Ja. Mm, Samtidigt så upplever jag att det jag gör när jag brukar text att menar att den texten inte står för sig själv då. Mm. Att den tränger tränger det musikaliska för att häva sig eller för att ge den fulla kontexten. Det är ju mening. Ja, och jag sa har aldrig sagt det här ut på podden men egentligen tänkte jag att 2019 skulle vara ett år då jag inte skrev musik för att känna på det efter att ha varit lite sån hamstrul en period för det bara för att att det är er sån in med ett stycke ut säker på det igen in med ett stycke ut säker på det igen som i vart fall jag blir väldigt lei och mätt av för det är så givande i längden det är er väldigt intressant syns jag att ha och vara komponist och gå in i ett nytt år och tänka i år Skal jeg ikke skrive noe musikk? Nei, også denne podden da, som starter podcast om det å være komponist, og så går det en liten stund, og så tenker jeg, nej, jeg skal ikke være komponist i år. Eh, nå gjorde jeg jo veldig mye komponisting i 2019 da. Jeg, og ganske lite den, podding. Så. Ja, jeg gjorde den feministguiden tre ganger, og to runder med revisjonsarbeid, og det stykket til Susanne, og ikke minst arbeidet med plate gjennom hele året, mm. som nå er nesten ute. Allt det som du sa nå, bortsett fra det med Susanne, det er, det er noe litt annet enn å skrive ny musik. Ja, det er det. Men det som også var tanken min var jo at jeg skal bruke den tiden på å skrive mer tekst. Mm. Eh, som jo eh, nå lå overgangen veldig fint fra den forrige samtalen var. <laughs> Fordi litt, langtidslitter av podden husker jo kanskje at jeg skrev en bok i høsten 2018 til dette mm. navnet Rymo, som er sånn la oss alle skrive en bok på 50 000 ord på en måned av dere. Og da fikk jeg litt blod på tann. Så en ting som jeg hintet til i fjor vår, men som jeg aldri sa helt ut, var at jeg skrev tekster og søkte på Norsk Barnebokinstituts forfatterutdanning. Og det gick jo ikke bra. Kom ikke videre, kom ikke in. Men det var veldig spännande att göra den det arbeidet. Mm. Og så det som skedde utover høsten var at det var en fyr Steffen Sørum som är er leder för den nämnde barnbok eller författarutbildningen på det barnbokinstitutet. Han var ute i media med en ganska sån jag tyckte det var helt hårreisande dålig eh, kronik om en ska vara lite kort för det handlar egentligen om det men eh, kön och telling och barnböcker då. Mm. Och så har jag en del bekanta vänner i det miljöet som reagerade. Jag syns också det var Hårreisen dårlig, men jeg står jo ikke midt oppi det på samme måte. 
Och så snackade jag lite med hun som var redaktör i Periskop, Maren Nørstavik, om någon elementer av det. Och så säger hun, kan ikke du skrive noe da? Så det endte med at jeg skrev et tilsvar til han om, om det her. Og litt av grunnen til at jeg tente på alle pluggene er at vi brukar jo telling som en sånn måte å synliggjøre vad som er skjevhetene da. Mens ja. han opplevde jeg eller det var väl ganska bevisst. Det är väldigt sån cherrypicking och brukte bara akkurat i talen som passade hans hypotese. Ja. Ja. blev så provocerad över ja, den bruken av det när det är er ett viktigt verktyg. Det blir så lätt harselerat med andra sammanhängen, hvis det blir missbrukt på den måten. Men det som skedde ett kant att det var att jag fick kontakt eller blev kontaktad av en som jobber med och nu har jag lust att se si familjen. Men en som jobber med med barnböcker i ett ordentligt förlag som sa att den texten var väldigt god och det står ju där att du har sökt NBI Norsk barnbokinstitut så kanske du skriver nå eller har någon idé och kunde vi ta en prat. så nu har jag kommer inte in på den författarutbildningen men har en kontakt in i förlag om de texterna skriver så det är er ju helt som fremdeles liksom målet så det. Men det är er jättespännande. Det är er väldigt spännande. och så är er det som jag sa för uke att det är er en av de många tingene som det må bara pusslas med lite och lite och lite er klart man kan ju skriva mycket text i i det där mot så men jag føler att med det så är er jag mycket bättre på jobbet jämt och trutt lite gången än när med musik faktiskt. Ja, ja, det är er intressant. Men du har ju också så uppenbart mycket kompetens eh, som du kan ta med fra musik till text. Ja, det synes jeg også er veldig, det er veldig morsomt og spennende å se alt som er likt og alt som er forskjellig. Fordi mm. en av de ting som er, er veldig... Ja, altså en av de ting som er kjempeforskjellig er jo eh, når man får tilslag og penger og, og alt det der. Fordi bokbransjen er jo sånn at du får ingenting før du leverer et ferdig mann som Nei, ikke de føler er en bok de kan selge. Men så også får vi jo pengar på en god idé för att vara lite flåste. Mm. Och så måste det kanske vara det är er ju många i vår världen som också snackar om att det hade varit fint att ha redaktör då. Den som sitter och är er liksom gatekeeper och kan vara eller sånt som du var i platinspelning är er, det är er en form för redaktör det och eh lyssnar och tar tag i det och sånt. Det är er vanskligare i vår världen tror jag att ha den rollen. Men så det är er en skill men det som är er likt är er ju Det er veldig mye av den kunstneriske processen som er lik, eh, og veldig mange av de snubletrådene man kan møte, altså om det er å, om det er å kjøre sig fast og komme sig videre, eller bare det som jeg vet fra å jobbe med dette med musikken i mange år, er jo at jeg finner ideen i arbeidet. Så hvis jeg bare setter mig ned og arbeider, eh, så får jeg løst de problemene jeg går og baller med mm. på sikt. Mm. Eh, og også ikke minst det å ta kritik da. Jag tror att det är er väldigt många som hvis du ikke har varit vant til att vara en sån position så är er det väldigt svårt att få kritiserat något du har ett väldigt nært forhold till att ja. som är er det vi skaper. Men jag har ju varit i situation med vägledning i 20 år. Ja. Så där er nu jag följer kan. Ja. Eh och också sille sant att eh, någon säger se på detta detta liker jag vad syns om det och så ta det in och göra sig upp sin egen mening. Okej, okay, de tingene där är er god inspel för det säger jag också men det där är er fagligt enig eller ja. där er, har er vi estetiskt stått för sig själv selv till att på något klara vad gör en stillingen. Ja, det tar lång tid. Ja, det är er modning. Ja, så nu sitter jag nu här då och har levererat fram någon texter, fått någon tillbakemelding, 
och gör nog vidare arbete och en av de tingen jag gör nog vidare arbete med är er den den boken jag skrev i 2018 som jag så vitt har börjat att se på igen. Mm-hmm. Eh, så det är er så väldigt spännande om jag kan få det till att bli det det borde vara och inte det det liksom sammanraska blev på en månad med med Så där har de fått liksom hela manuset. Nej nej. Nej. Nej, jag har levererat ett synopsis ja. och så har jag fått något tillbakemelding på det och så har jag en del sånt som jag vet är er uppfylld från min sida som jag måste arbeta vidare med så ett vart kommer jag nog att leverera ett et längre eh alltså lite som djupare inblick i världen plus några prövkapitler eller ett eller annat sånt. Så se om det är er något livlaga. Och detta är er en typ ungdomsbok eller? Ja, det är er också en annan ting då att bokbranschen är er jätteupptatt av målgrupper och ålder och sånt. Ja. Og det har jeg ikke vært når jeg skriver. Jeg har bare skrivet noe jeg synes er gøy, men jeg ser jo at det er et kjempepoeng. Og det er altså en helt annen tankegang enn jeg er vant til. Ellers er det klart, vi tenker jo målgruppe hvis man gjør barneopera, liksom. Men, men sånn ellers ja. så er jeg mest opptatt av det jeg har lyst til å si, om det er musik eller tekst, og ikke så mye på hvem som, som leser det. Og det tror jeg også er en styrke, men, men på et eller annet tidspunkt så må man ta noen valg, og hvertfall sånn som i för böcker då så säljer det ju väldigt böcker till liksom enten 69 eller 912 så ska det stå i den bokhylla så borde man ta de greppen och ska det stå i den hylla så må man ta de greppen så är er det bara det kommer man inte utom liksom Nej men det är er ju uppenbart att att det är er mycket mer marknadsrättet på på litteraturfronten och hur syns du det i förhåll till det? Nej nu har jag ju inte förhållit mig så mycket till det ännu så det får Nei. vi se. Det, ja. det var ju så du sa på ett eller annat tidspunkt att det är er spännande om den podcasten här blir liksom dokumentation att du går över från komponist till författare och ja. har jag ju eh jag tror jag ska fortsätta driva med och lägga musik sång och musik överskuelig framtid men kanske sån flerbruk då att jag gör olika ting. Det är er viktigt att snacka om de stingarna på podcasten så det blir dokumenterat. Det är er väldigt spännande att höra om. Ja, och så är er det det är er ju lite som känsla jag tror ju inte på sån overtrommen jinxing liksom, men det är er lite känslan av sån tänker när att tenåring och förälska och fortalte det till någon så gick det liksom över för det var någon ja. där känslan av varför älska som var viktig än vad det var. och mm. eh, det är er någon sån ting jag känner här sån må inte fortälla om den idén för tidigt för då går den bara upp i rök. Går i stycken. Ja. Mm. ja, om det är er reellt eller om det bara är er en liksom fryktig här, det tror kanske er mest det sista men. Försynligtvis. Den är er ju den har ju varit en stund så jag menar jag tror den är er stark nog att stå på egna ben. Mm. Och som en förlängning i allt det här så har jag också startat barnbruktbokhandel på Instagram. och det morsomme med det är er att det kommer en massa barnböcker inom mig för jag köper upp på loppmarknaden då runt förbi för att ta billiga ting på fin och sån. Och hanterar det och säljer det vidare. Akkurat nu så är er den nede för det en driver och går över till att ha en sån fysisk eller ikke fysisk går över till ha en, en ordentlig nettbutik då på Shopify. Ah. Eh, det är er ju så mycket ting man ska tänka på då med hantering av pengar och sånt. Förlåt mm. på Instagram så har jag bara tagit betalning på Vips och hanterat på e-post och det det har varit väldigt gøy men, men systemet mitt har varit lite för sårbart så att när mängden ökar så har det blivit liksom lite för stort att hantera. Och så är er ju det är er också en av grunden till att det har varit lite podding i höst för jag är er sån som får raptus på ting. Det kan jag skriva under på. Och det har jag lärt mig bara flyta med. så jag blir jätteuppslukt av ett eller annat. och då har jag bara lärt mig att hvis jag prövar att undertrycka det så det är er inte nog livlaga. Så jag måste heller få gjort det jag må vid sina och så kan jag bara flyta på den raptusstingen och så siver det in och positivt på andra måter. 
Så denne podcasten, starten av dem, var jo også et resultat av en sånn «Oi, vi starter podcast! Jeg undersøker alt som er om det, og alt som er om det, og alt som er om det, og kjempegøy å lage en ny nettside, og liksom alt fløt ganske lenge». Og så når energien daler, så er det jo et rammeverk der. Så selv nå når vi ikke fikk podda i høst, så kan man gå tilbake, og så finns det en kanal, og det finns lyttere, og det finns ja, et system. Og den eh, bokhandlen fick jo også nytte av min eh, raptusenergi i starten. Eh, og så akkurat nu så ligger det på en del sånne praktiske ting for att komme sig et steg videre, men den skal opp og stå igjen også. Jeg håper det. Jeg har jo tidligere snakket en del om den installationen som jeg lagde på Ultima 2018, hvor jeg jobbet med Oslo Filmanien og lagde installation 13 Ways to Tame a Beast. Og den fick jeg satt opp på nytt i høst i Oslo Konsertus i forbindelse med Oslo Filmanien sin 100-årsdag. Og så hade jeg premiere på et mer sånn vanlig konsertverk med orkester og dirigent spilt fra scenen som, er, som heter In The Cage, som på en er knyttet til installation utan att det är er konsertversion av det samma verket men det är er materialet från från det som är er installationen nu är er det samma materialet det är er liksom vad ska man säga si? hör att det samma verksfamiljen känner och en av de tingena som som var gøy mitt i halloween där var att jag hade någon otroligt fina intressanta artiga skolebesök i installationen i Oslo konserthus Grunnen til at jeg halloj var at det var noen utrolig intense dager med opprygg av installation og prøver med orkester og skolebesøk og TV og radio og, og, og mye greier som er litt sånn, ikke en helt jevn uke på jobben, vil jeg si. Og da var det også sånn at samtidig som jeg holdt på med generalprøver der med orkestere i Oslo, så hade jeg premiere i Århus, hvor jeg hade varit i begynnelsen av uken. Også et projekt, som jeg snakket om på podcasten før, tror jeg. Dansk strykegottet projekt, projekt som heter Segia. Med komponister fra de forskjellige nordiske landene igen, Med Britta Nyström og Louise Boserup og Anna Huskonen og bare Gisle Dottir og mig selv. Og dette er jo da et projekt, som jeg også har jobbet med over lang tid, som har varit i flere faser och flere workshops på veien, og sånn, hvor man har fått lov til att prøve sig litt frem som har endt opp i en i en, en scenisk musikproduktion. Jeg må bare si fra sidelinja sett da, ja. så var det eh, strykkvarteten som bestilte det åpenbart har veldig sånn godt grep på eh, produktion av ny forestilling og ny verk så det er Riktig. fort gjort å tenke, nå gjør vi dette først og legger vi det på dette etterpå, eller ja. men, men her har det varit genom hele processen virker det som ok, vi tester ut alle tingene alle snakker sammen hele tiden, altså lys og regi og bevegelse og vi, vi tänker på alt hele veien og vi har folk som har grejer på alt hele veien. Ja, det var väldigt intressant att de hade liksom allerede på første workshop så var vel, var vel liksom lysdesigneren med og ja, det, det var det, de tänkte helhet absolut hele veien, men nu har ikke jeg fått sett resultatet da så det hoppas jag att det sker återvärt. efter en så fin process så hade det varit okej okay. har fått sett hur det blev. Men du, det är er ju privilegie och Ilans problem att ja, ha två såna och ha två samtidigt. Ja ja, helt klart. Helt klart. Men uh, hoppas att det kommer till Norge eller de har en de har uh, ett mål om att få gjort detta i alla de nordiska länderna så kanske det plötsligt kommer att Oslo och jag får det med mig. 
Ja, det var väldigt kul. Men alltid alltså vill jag säga si, liksom hösten 2019 har liksom en felles överskrift som bara är er intensivt i, I med stora bokstäver. Ja, och där har vi också en grund för att det var lite på att din ja. timplan var rätt slett så full att jag vet inte om vi hade klart att få det till, även om jag hade pushat. Ja, nej, jag tror kanske inte det alltså. Och så var det också liksom det var så intensivt på alla fronter. Det var också ymse omvältningar som i familjen med barnskolestart på minste man och ungdomsskolestart på den stora och allt på en gång fölls det så. Det är er gärna så. Mm. Nu har vi uppsummerat ganska mycket. Er bra att ha dagliste, må jag säga. Si. På min lista är er också en ting på nudiska musikdagar att jag deltog i ett panel. Det var ett sånt sideprogram med om och runt musiken mm. som Hildeborg Krimvink hållit. Mm. Där var jag i en samtale, en, en timme samtale som handlade om om sånt i ett kant och stycke mitt då om feminism och det att vara kvinna och komponist eh, sammen med Kaja Sarao. Mm. Och det var väldigt har jag ett ord för det. Det var väldigt flott. Starstruck. Och jag var starstruck hela den timmen. Och hon och det är er också så morsamt för hon är er ju sån skicklig neppo dame. Eh, mm. väldigt bena på jorden, inte lust att vara stjärna. Men men hon är er det likväl. Men hon är er det likväl och hon ter sig och sån likväl utan att vara diva. Altså, ja, 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 helt klart. Begge delar i sig på något sätt. Ja. Men men det som är er kul med henne, ska vi inte gå väldigt långt in i det är er ju att hon har fått en del möjligheter som stor komponist. och så har hon skönt att en del av de problemen hon mötte som ung komponist och ung dame sliter folk med ändå som hon trodde var ett tillbakalagskapitel för det hon inte upplever det längre. Mm, mm. så väldigt väldigt Det var vad ska jag säga si, rörande och se det engagemanget har för för en uppvuxen släkta och med mer sån osentimental mot hon snackar om eh, de problemen hon har mött då för exempel lärare som inte ville undervisa henne för hon var dame så hon kom till att bara få barn och sluta. Mm. Så det är er högt uppe på en toddallista alltså. Även om det verkligen var långt eller stort förarbete på något <laughs> Nej men du kommer att huska den stund. Det är jag. Höstens exotiska. Jag ska följa upp en liten tidigare exotisk, nämligen när jag fick slakt i ballade i balladepodden efter utförandet av The Feminist Guide to the Symphonetta. För nu gjorde ballade en skriftlig anmälan av den konserten och den var ju positiv. <laughs> så det hör med till det är er ju exotiskt att bli slaktad och få positiv anmälan på från samma publikation samma publikation samma verk samma publikation och få två så diametralt olika tillbakemeldinger så det det är er exotisk olika anmälan det måste sägas det är er väldigt sant Men du det är er en enda en cliffhanger som hänger och det var ju att vi som är er säkert Lite några väntar spänt på att ja, på. Tänker det. I episode 22 så snakkar vi om den julegaven vi begge fick i 2018, nämligen deltagelse i halmaraton. Och vi snakkar lite om det utöver våren. Så här instår jag och vite hurdan det gick då. Du löp du halmaraton du eller? Jag gjorde det. Ganska stolt av det faktiskt. Det er jo ikke grunn til å være mindre stolt, fordi du klarte å gjennomføre det midt oppi denne Halloween med Ofo og Sylvia og det hele. Ja, det var faktisk parallelt med alt det der, faktisk. Det var helgen mellom 
Ultima-premiären och uh, Oslofilmen i premiären och samma helgen som jag drog till Århus. Ja, det är er, uh, kudos för det alltså. <laughs> Men vet du vet, när man först är er i Hamstadjula så kan man väl lika gärna löpa en mer en halvmaraton och så. Lite sån. Men vad med dig? Fick du fullfört? Ja, vi löper ju vart för halvmaraton då. Jag var på ja. Mel Stockholm halvmaraton och jag genomförde också. Det var sån att jag tänkte målet är er att genomföra. Och visst allt skulle klaffa så hade det varit gøy att komma under 2:30. Och så uppdagade jag på den dagen vi meldt, var där då att de hade mål för genomföring på 2:45 sista frist. Ja för att mm. få med det sånt då. Mm. Så då var jo det då blev det en mål nummer 2 och så mål nummer 3 var att komma på 2:30. så jag klarade de två första, jag fullförde och jag kom mm. in så jag fick medalje. Men jag kom in på någon sån 2:30 och 50 sekunder eller sånt. Det var akkurat utanför den där sista lilla limiten min. Men jag är er också väldigt stolt över att det gick, inte minst för när jag började löpa ordentligt långt så fick jag alltså så vont i bäckarna och jag har ju både fött med en hoftefeil och masse bäckenlösningsproblemer som gravid så jag blir ju lite sån ängslig när det sätter sig som inmari men fick det till töjövningar och lite sån styrkeövningar så plötsligt gick det rätt. Ja, det är er bra för oss vet du. Men när kroppen likte var ju sånt middelsappig med löpa plötsligt löpa långt så det hade varit smartare att förbereda det ända lite längre. Ja, nu var jag väldigt hamstjul som sagt då, men jag var väldigt överraskad över lite jag kände till det på. Eh, ska du löpa någon mara helmaraton i år då kanske? Tror inte helmaraton men det första, men det var väldigt gøy. Så kanske gör det en sån halv en gång till. Har det gøy och komma sig under den 2:30? Det klarar jag. Du vill ju garanterat klara en bättre tid på försök nummer 2. Skulle du tro det. Jag hade också väldigt hjälp av att jag löp samman med min man som har löpt både hela halvmaraton för och kunna kunna hjälpa honom att hålla jämnt tempo som var jättegøy den sista biten hvor alla som hade sprukit bara flöt sån sakte och vi kunde bara måke förbi i högt tempo det var väldigt gøy och det var ju inte högt tempo någon det var det tempo vi hade löpt hela vägen. Inte sant. Jag tyckte det var intressant att märka hur den och sen var det där va alltså som jag vet inte jag huskar det riktigt en gång jag huskar huskar bara ting akkurat när det föregår men vad var det längst jag hade löpt på föran då 16 17 jag huskar inte men i alla fall så var det och jag löper i Oslo och det är er, det är er inte sinnsykt terräng men till att vara maraton så är er det visst ganska kuperat eller halvmaraton det är er viktigt att säga si halvmaraton ska jag skriva fram ett maraton här och så är er det också så att från när man bickas tror du när man bickas 17 kilometer så börjar liksom den tuffaste passagen Så det, det var ju svinetungt. Så, så det var utroligt intressant att märka hur den det mentala fungerar när på något när man börjar närma sig målet. Tror det var stor eller om det stod vad kan det ha varit? Det var fall när man kom ner på Egertorget så det var det sån svär banner med bilder av medaljerna. Så stod det sån om 700 meter eller 900 meter eller land så får du denna. Jag kunde uppfatta troféer eller att ha den medaljen eller något som helst. Men det var dödsmotiverande där och då. Så enkelt sammansatt som egentligen. Ja ja. Nej, ja. det samma med det som hejar längs ruta som jag alltid har sett på när jag gått runt i byn och sett på att det rigger till i Oslo med att hon liksom sån herregud. Så mycket sån styr och stå och lyda. Stå här. Jättegøy att löpa förbi det och bli få heja rop och och pusha vidare. Så nej, allt är er olika om man är er inom för och utanför alltså. Mm. 
Vad har vi lärt denna hösten då? Du lärde ju nog uppe på Nordic Music Days, gjorde du det? Jo, och jag blev lite sån hakslepp alltså. Eh, lite sån att jag inte visste detta från för. Eh, och jag inte minns att ingen har fortalt mig det för. Hur har detta gått med hus förbi? Eh, och det jag siktar till är er att det finns drager i Bibeln mm-hmm. i det nya testamentet. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är er er kärpegej. Så jag fick lyssna lagen sån. Är er, det er citat från Bibeln eller Harry Potter? Eh, Eventuellt en eller annan bok med de dragarna. Det har varit väldigt väldigt gøy. Det, så jag måste ju hem och läsa läsa på norska. Ja ja ja. Mm. Det är er den den som heter Johannes uppenbaringen som är er, jag vet inte är er det en slags sån febefantasi eller sån något bara vrövliga som det är er ju verkligen verkligen far out. Det är er som sån någon som har rusat sig lite häftigt och bara gått fullständigt bananas. Väldigt väldigt rart att ha med det i den texten där och att ja, det passerar som bara det det passerar men det är er så mycket annat som man diskuterar yep. som viktigare då men jag menar hallo det är er drager i bibeln vad kan vara viktigare än det yes nu är er vi vid vägs ända i denna specialepisoden från nästa vecka blir det vanliga ukesuppdateringar igen mm, kortare vill jag vara Vi blir väldigt glada för tillbakemeldinger så send oss gärna e-post till kompodisterna@gmail.com eller ta kontakt på Twitter eller Instagram eller på Facebook där du finner oss som kompodisterna. Yes. Och så blir vi otroligt glada för alla som lägger en stjärnor och anmälningar i iTunes eller där du hör på podcast för det hjälper andra att finna podden och hjälper oss upp på listorna. Exakt, nu finns det ju en stor officiell lista. Har det varit otroligt om kompodisterna dankat ut alla kändisarna. Det hadde vært veldig gøy. Så fortell en venn om oss i dag. Det var det vi hadde for i dag. Ha det! Ha det! Jeg blir det greit. Og så var det den jævla maskinen. Det er gøy at du har den på klokka ti, og jeg har den på klokka ni. Hörtu det?